0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Blitzkrieg Hop E primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo Não só a grande maioria brasileiros, mas também bastante gente do exterior uh, Pessoal da França, dos Estados Unidos, Alemanha, da Itália, da Inglaterra Vários outros países acompanhando Espero que vocês estejam conseguindo entender meu português Acredito que sim, porque eu estou vendo que está sendo recorrente a a audiência de, de fora do país, uh, talvez sejam brasileiros ou estrangeiros aprendendo um pouco da língua portuguesa. É isso aí, obrigado a todo mundo que está escutando, independente de qual país, de qual cidade, de qual região. Uh, o importante é vir somar aqui com a gente. Se você está gostando do podcast, uh, dá uma divulgada com os amigos para poder espalhar um pouco a ideia dele e a gente chegar com a palavra da cerveja artesanal em mais pessoas que nunca tinham escutado falar desse termo ou de cervejas especiais ou algo parecido com isso que a gente está tentando traduzir numa coisa que é simplesmente cerveja, né? Uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram sobre o último episódio que foi a, a terceira, o terceiro podcast que eu falei sobre o começo da Bamberg e nesse último episódio, que é o episódio número 3 Uh, eu finalizei uma parte onde eu administrava a fábrica e daí então eu me tornei o cervejeiro da Bamberg uh, teve bastante gente que me perguntou na foto de, da capa do podcast e na foto que eu divulguei nas redes sociais é Janaína com uma régua gigante na mão dentro de uma das tinas o que, que era aquilo lá? Ela estava na tina de fervura, era a terceira tina da sala de braçagem. Aquela régua gigante era a régua que a gente usava para medir o volume de mosto na tina de fervura ou na mostura, onde a gente quisesse medir o mosto, mas era bem mais utilizado na tina de fervura, onde a gente precisava realmente medir o mosto com uma precisão maior. Naquela braçagem nossa a gente não tinha... É, equipamento de, de automação nela, da, a leitura da, do volume era feita com aquela régua. Eu não sei se ela estava realmente medindo o volume ou se foi só uma brincadeira para tirar a foto, mas a verdade era isso, era tina de fervura e a régua servia para medir o volume onde ela estava medindo o volume ou tirando uma foto com a régua. Bom, então pessoal, vamos começar esse quarto episódio, onde eu vou mudar um pouco o tema, saio um pouco da história da cervejaria e vou falar um pouco sobre estilos de cerveja. Uh, é uma coisa que eu gosto de estudar muito, eu acho que o estilo está totalmente ligado com a cultura do país, com a história do país e tenho bastante livros que eu leio sobre estilo de cerveja. Quando eu viajo, eu procuro também visitar os locais onde os estilos surgiram, para aprender não só o ou como foi no, no passado, determinado estilo, mas também como que ele vem sendo interpretado no presente. E eu vou falar um pouco sobre o uh, estilo de cerveja, como que surge um estilo, uh, como que ele vai tendo a mutação ao longo do tempo, uh, o que é estilo de cerveja e algumas coisas relacionadas ao tema. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. Eu fiz meu curso de mestre em estilos de cerveja no CIBEL, que é uma escola que, ela, que eles ficam em Chicago. E eu acredito que eu fiz esse curso em 2008, 2009, não lembro direito. Uh, quem dava aula naquela época, não sei hoje como que está o curso, mas quem dava aula naquela época era o Ray Daniels e o Randy Mosher. Dois escritores, dois mestres bastante conhecidos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, claro. E começo indicando já dois livros deles. Se vocês quiserem é, saber um pouco mais sobre esses dois autores... Uh, o Ray Daniels ele é mais matemático. E o Randy Mosher já é mais aberto com inovações e tal. Não que o Daniels não seja também. Mas a pegada dos dois, resumindo grosseiramente, é mais ou menos assim. O livro do Ray Daniels que eu recomendo... É o Designing Great Beers, uh, a versão que eu tenho é em inglês, não sei se existe alguma em português. E o do Brand Monster é Tasting Beer. O Designing Great Beers é para quem quer começar a fazer cerveja, uh, seja em casa ou até ele é útil para a indústria, ele não é tão profundo. Para o pro cervejeiro caseiro, ele já é um, um livro um pouco avançado, para quem é, quer ser profissional, é um livro iniciante. E o do Yotei Simbira, do Randy Mosher, é um livro fantástico para quem gosta de cerveja, seja para quem quer estudar sommelier de cerveja, para quem quer saber um pouco mais sobre estilo de cerveja, harmonização, é, ele não dá, não é muito voltado para a fabricação de cerveja, mas é voltado para o mundo da cerveja história, é um livro fantástico, os dois são sensacionais. E por que, que eu estou falando isso? eu vou começar falando da definição do estilo de cerveja. E eu vou usar a definição, uma tradução que eu fiz da definição que eu aprendi no curso de mestre em estilos quando eu fiz ano cível. É uma definição que, para quem já assistiu alguma palestra ou aula minha sobre estilo de cerveja, sobre cerveja, eu sempre falo ela. Uh, estilo de cerveja é um conjunto de qualidades que combinam para formar uma única e identificável cerveja. E eu sempre termino falando que quando qualquer definição, quando a gente está na escola, quando, sempre a gente, quando a gente aprende uma definição, você tem que ler. Foi o que eu acabei de fazer, eu não consigo decorar a definição. Eu acho muito mais fácil explicar para vocês o que é estilo de cerveja. Ah, resumindo um pouco da, dessa frase, do que eu acabei de falar... Vou repetir ela, estilos de cerveja é um conjunto de qualidades que combinam para formar uma única e identificável cerveja. Quando a gente olha no copo uma Weizen, só de olhar nela você já suspeita que aquilo lá seja uma Weizen, né? Ou Uma cerveja turva, normalmente servida naquele copo mais alto, com a boca mais é, larga, né? No, no topo dele, não a boca, mas o topo dele mais largo. Uh, é mais ou menos isso que seria o resumo, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil daqui para frente. Ah! Os estilos de cerveja são uma realidade do nosso dia a dia. Uh, na, na história tem muito sobre estilo de cerveja, quando a gente viaja pra... Alemanha para a Bélgica, pra a história desses países, a Inglaterra, hoje os Estados Unidos cada vez mais, né? a história desses países estão muito ligada com alguma, algum fato relacionado com a cerveja, seja invenção de, da refrigeração, uh, medida de extrato. Uh, tem várias, vários pontos científicos, científico, políticos que envolveu história e cerveja. Tem o um mercado, tá aí? Quando a gente para na frente de uma gôndola de um supermercado, consciente ou inconscientemente, nós estamos comprando cerveja pelo estilo, né? Seja quando você vê lá escrito Pilsen no rótulo, na sua cabeça já forma as características daquela cerveja. Você já tem alguma coisa, um pré do que está dentro daquela garrafa? Se você leva para sua casa uma cerveja que você comprou e está escrito no rótulo Pilsen, você abre ela está preta, automaticamente você fala, opa, que Pilsen é essa que está preta, né? Tô falando um caso bem extremo, né, de estilo, mas é cotidiano nosso, né? você não precisa entender de cerveja, o leigo sabe o que é Pilsen, né? Chope é, Claro, Cerveja claro, já está sempre ligado à Pilsen brasileira. Né? Uh, independente se está... Não vamos nem entrar no caso se está correto ou não chamar uma Pilsen brasileira de Pilsen, o que eu acho que tá. A gente pode fazer até um podcast mais para frente sobre isso daí. Uh, mas a gente está comprando na gôndola do mercado através dos estilos de cerveja. Para quem já entende um pouco mais sobre estilo de cerveja... Na hora que você entra num pub, num, num bar com 10, 15, 20 bicos de chope, e tem do lado do nome da, da marca da cerveja a, o estilo dela, fica muito fácil para a gente conseguir escolher. Né? Por isso que é fundamental quem está montando uma carta de cerveja colocar o estilo dela, o estilo teor alcoólico, IBU, uh, mas o estilo vai fazer com que quem tem uma pequena noção do que é o, o estilo de cerveja, ele consiga é, se localizar mais fácil nessa carta de cerveja. A legislação, muitas vezes, é baseada pô, pelo estilo de cerveja, que no Brasil mesmo, de uns anos para cá, o Ministério da Agricultura, que é o órgão que regula as cervejarias no Brasil, ele vem se baseando, para você registrar uma cerveja, se baseia em guias de estilo, como o Bruce Association, como o BJCP. Uh, então, a gente vem utilizando, uh, talvez de uma forma não tão formal, não tão oficial, uh, os guias de estilo para registrar cervejas no Brasil. Tem também, mais recentemente... As cervejas são julgadas em competições dentro de estilos de cerveja. Quando você vai enviar uma, uma cerveja para a amostra, você acaba é, inscrevendo a sua cerveja dentro de uma categoria, que essa categoria é baseada em estilos de cerveja. Então os estilos de cerveja estão no nosso dia a dia. Seja para uma pessoa que quer trabalhar com cerveja ou para quem só quer beber cerveja, é legal ter uma noçãozinha do, do que são os estilos de cerveja para poder se localizar melhor nessa história cervejeira. Os estilos de cerveja são também uma rotina dentro da fábrica. Quando você vai produzir uma receita, você vai fazer baseado em estilos de cerveja. Seja porque eu falei até agora do estilo estar no cotidiano nosso e é mais fácil para o consumidor se localizar para a legislação ou se o foco é escrever em alguma competição, uh, mas você faz baseado em estilos de cerveja. Mesmo se você não quer se basear em um estilo de cerveja, você está tendo que ter uma, um norte, uma referência em estilos até quando você vai fazer sua cerveja fora de um estilo de cerveja. É meio confuso, né? Eu explico. Por exemplo, a nossa cerveja Moshe Piteio. Uh, é uma sazonal, que ela sai no meio do ano. tem 8,5% de álcool. É pretona, uh, 60 IBU, um pouquinho de malte defumado. Eu usei três estilos de cerveja para produzir uma cerveja sem estilo de cerveja. Quais foram os três estilos de cerveja? o Doppelstic, que é uma alt-bier mais forte, um estilo tradicional do Düsseldorf, a Schwarzbier, que é a cerveja preta alemã, e a Rauchbier, a cerveja defumada, um pouco de malta defumada. Então, foi uma mistura desses três estilos que resultou numa cerveja sem estilo. Então, o estilo de cerveja é extremamente importante para o consumidor, para a indústria, para a legislação, para a história, para tudo. A gente pode dizer que os estilos de cerveja vangloriam o passado e põem ordem no presente. E como nasce um estilo de cerveja? O principal é de forma espontânea. Não dá para eu chegar hoje e falar, eu vou inventar um estilo de Votorantim. Votorantim Lager, Votorantim Eio, Votorantim qualquer coisa. Não é assim que funciona. O estilo ele tem que nascer de forma espontânea. Ao longo dos anos, se muitas cervejarias de uma determinada região, um de determinado país, estão reproduzindo aquela técnica, a cerveja está tendo características de aromas, sabores... É, semelhantes, daí alguém vai determinar que aquilo é um estilo de cerveja de Votorantim capivara eio, por exemplo uh, mas os estilos de cerveja eles nascem muito relacionados a fatores tecnológicos, geográficos, culturais fatores subjetivos, contexto histórico tecnológico, por exemplo quando, inventou, quando foi inventada a refrigeração ou mesmo com o avanço da microbiologia, com o microscópio, enxergar a levedura, a gente conseguiu, a gente que eu falo, os cervejeiros daquela época, eles conseguiram é, isolar uma célula, fermentar com temperatura controlada, e com isso a gente foi tendo alguns estilos de cerveja. Uh, fatores geográficos, aqui é o mais fácil de a gente reconhecer em estilos de cerveja. O estilo mais famoso do mundo, a Pilsen, ela nasceu na República Tcheca, mas a, ela, o fermento dela, a técnica de malteação, tudo veio da, da Alemanha. Então, uh, uh, uma característica fundamental para ela não ser uma relis, como era feita em Munique, e se tornar uma Bohemian Pilsen, foi a água de Pilsen, que era totalmente diferente da água de, de Munique. Então, o fator água na, na cerveja Pilsen, da República Tcheca, foi muito importante para que esse estilo não ficasse uma extensão da relice da Baviera. Uh, outro exemplo que a gente pode dar, uh, a uh, India Payway inglesa, eu ia falar IPA inglesa, que tá, é automático, a <risos> uh, India Payway inglesa, uh, é o estilo tradicional da cidade de Burton, onde a água ela tem uma, uma quantidade de sais muito alta. Esses sais refletiam no amargor da cerveja, na cor da cerveja, deixando ela um pouco mais escura, na, na secura do retrogosto. Então são fatores geográficos. Né? A água da cidade de Burton, a água da cidade de Munique, que influenciou na Helles, a... A água da cidade de Pilsen, que é outro fator geográfico também, extremamente importante, as, as cervejas na Alemanha elas deveriam ser fabricadas só no inverno, quando foi decretada a lei de pureza. O inverno da Baviera frio, uh, fermentava em temperaturas mais baixas, com isso, sem saber, eles estavam selecionando uma, uma cerveja de baixa fermentação, selecionando levedura para fazer cerveja Lager. Fator cultural, a explosão do sucesso é, comercial que foi a Pilsen, ela acabou invadindo outros países. E a gente vê, a Pilsen brasileira teve uma adaptação para o Brasil, não como muita grande cervejaria fala que eles usam a Raimaltose hoje, ou usaram no passado milho e arroz, por adequar o paladar brasileiro. Isso é mentira. Eles usaram porque era caro ter malte na cerveja. Porque a gente não tinha muito malte disponível no Brasil, cevada malteada. Tinha que importar. Então eles substituíram por arroz, milho, que a gente tinha bem mais barato aqui. Porque culturalmente não tinha no passado essa tradição de plantar cevada para cerveja. Ou nos Estados Unidos, mesma coisa, eles acabaram introduzindo arroz e milho na, na cerveja. Uh, e várias outras uh, adaptações que esse estilo Pilsen uh, foi tendo em todo o mundo. Na África, a gente tem cervejas com sorgo. Uh, contexto histórico, tem estilos de cerveja que sumiram do mundo. Porque, principalmente na Alemanha, após ser decretada a lei de pureza alguns estilos foram proibidos, então foi um fator histórico a entrada da lei de pureza no país da Alemanha, onde teve muitos pontos positivos, mas também teve alguns negativos, que foi a extinção completa, extinção completa é bom, né? A extinção de alguns estilos de, de cerveja que levavam frutas, ervas, que levavam algumas matéria prima que eram proibidas para a Alemanha depois de ser decretada a lei de pureza. Então, o que é principal que a gente tem em mente? Um estilo de cerveja nasce de forma espontânea e não tem como a gente decretar. A partir de hoje, eu estou criando um estilo de cerveja. É claro que em tempos modernos, que a gente tem uma ansiedade que tudo aconteça super rápido <risos> e a informação também espalha muito mais rápido do que há 200 anos atrás, uh, os, alguns estilos de cerveja são forçadamente a surgirem por motivos de marketing comercial. A gente vê muito nos Estados Unidos isso acontecendo. Uh, pego mais recentemente com o estilo New England IPA, Brut IPA, são todos estilos de cerveja que foram meio que forjado a acontecerem porque precisava ter novidade no país. A cultura cervejeira americana das craft, elas necessitam de novidade toda semana. E acabaram, entre aspas, inventando esse estilo de cerveja. Ah, não são estilos de cerveja? São, porque de certa forma eles espalharam. Você pode beber New England IPA aqui no Brasil, você pode beber na Itália, na, na Alemanha New England IPA. Então acabaram espalhando pelo sucesso comercial, da mesma forma que uma Pilsen espalhou há uh, um século atrás, é, pelo sucesso comercial dela, ela tomou o mundo agora, se esses estilos vão continuar no mercado daí é outra coisa como que eles foram forjados mais em cima de marketing de, de venda, fazer vender novidade, talvez passa, vai é fogo de palha vai passar essa novidade vem outra novidade como estilo e daqui a algum tempo ninguém vai lembrar que esses estilos é, Voláteis tiveram no mercado um dia. A gente já quase nem se lembra né, das é, Black IPA. Uh, teve uma época, acredito que uns dois anos atrás, tinha algumas cervejarias fazendo Black IPA. Hoje, raramente você encontra. Também foi a mesma coisa, uma tentativa de fazer um estilo que fosse legal, como novidade. A Brute IPA também, forçosamente, tentaram fazer com que fosse uma coisa que pegasse no mercado e até agora não uh, emplacou. Então, uh, o estilo também vai precisar de tempo para dizer se ele vai permanecer no mercado ou não, ou se, uh, hoje em dia é mais uma questão de marketing e criação para ter novidade, para atrair mais consumidor. De uns anos para cá, os americanos catalogaram os estilos de cerveja, Uh, tem uma série muito legal do Bruce Association, de livro. Só cada livro fala de um estilo. Naquele livro, lá, eles falam sobre história sobre características uh, sensoriais. Um pouco de cada estilo é bem legal. Uh, mas uh, eles compilaram em guias de estilo de cerveja. E os dois mais famosos que a gente pode falar é o do Bruce Association, que é o mais utilizado em competições de cerveja. E o BJCP, Beer Judge Certification Program. É mais utilizado por caseiro e pouquíssimas competições profissionais utilizam esse guia. Uh, mas os dois são boas fontes de estudo para, para entender um pouco mais é, sobre o resumo de cada estilo de cerveja. Ele se adapta também, então tem bastante desses estilos novos que vem surgindo. O que, que normalmente a gente vê? numa compilação dessa, num resumo para explicar para o consumidor o que, que é estilo de cerveja então num guia de estilo vocês vão encontrar atributos objetivos e mensuráveis, como que é o caso da cor da cerveja cor a gente mede ela em laboratório uh, ela tem uma unidade para cor que é o IBC uh, ou SRM, dependendo da atenção, essas duas unidades a OG, que é a gravidade original da cerveja o extrato original, a gente mede em plato, ou o americano mede em densidade relativa, que é 1,004, por exemplo, e plato já seria 12 plato, que é uma, um extrato de uma cerveja, entre aspas, normal, com 5% de álcool. O álcool é mensurável, a gente mede o álcool da cerveja, vem escrito no rótulo quantos por cento de álcool tem naquela cerveja. O amargor é outro atributo mensurável, a gente mede o amargor e a unidade dele é IBU, então quando você vê que o IBU hoje é muito popular essa unidade, né? International Bitterness Unit, uma cerveja, a Pilsen nossa, por exemplo, a Pilsen da Bamberg, ela tem 12 IBU, a Camila Camila, que é a nossa Bohemian Pilsen, ela tem 42 IBU, a Caos, que é uma sazonal, nossa, ela tem 100 IBU. Então, o IBU é uma coisa que a gente consegue mensurar. A atenuação da cerveja, vários outros fatores do processo produtivo que são mensuráveis e podem estar no guia de estilo de cerveja. E depois são os atributos subjetivos, sensoriais. Por exemplo, aroma... Uma Weizen ela tem aroma frutado e condimentado, onde o frutado lembra banana, o condimentado lembra o cravo. Uh, uma Alte Beer ela tem aroma... É, de frutas vermelhas e amadeirado, frutas vermelhas vindo dos ésteres da fermentação e o amadeirado vindo dos fenóis da fermentação, então aí tudo é, é subjetivo, sensorial, você não mede quanto de aroma tem, não tem isso no guia, né? sabor a mesma coisa, textura, quando a gente fala em textura, a gente está falando é, o corpo da cerveja, a cerveja é leve, a cerveja é muito encorpada, a cerveja é, tem um corpo médio, a sensação na boca, se ela é adstringente ou não, tudo isso é, é subjetivo, é sensorial. Então, a gente pode falar que num guia de estilo vocês vão encontrar isso daí: os atributos mensuráveis e os atributos, é, os atributos objetivos e mensuráveis, e os atributos subjetivos e sensoriais. Estilo de cerveja, a gente pode falar que é mais ou menos como fosse. Raça de cães ou estilo musical. Por exemplo, você fala para o seu amigo... Ah, eu tenho um cachorro da raça boxer. Pô, na hora que você falou boxer, você já imaginou a imagem na sua cabeça... Daquele focinho achatado, uh, pelinho curto, um cachorro de médio porte... Que vai estar tá sempre babando, brincalhão... Que vem correndo e dá com, no seu, com as duas patas no seu peito para querer fazer graça com você... Uh, já vem isso na cabeça Se ele parecer com um cachorrinho pequenininho, peludinho Com latidinho uh, estridente você fala, pô, mas caramba, isso não é boxer, né? É mais ou menos isso o estilo de cerveja Ou se você pegar o, o primeiro disco do Ramones Você entregar para uma pessoa e perguntar para ele O que, que é esse que estilo de música que é esse disco Só olhando pela capa você olha ali e fala, ah, é rock, talvez você não vá falar que é punk, né? Porque também quando lançou o primeiro disco do Ramos, nem eles sabiam que eles eram punk, Então você vai olhar e falar, pô, é uma banda de rock isso daqui, né? Se você ligar o disco e tiver umas viola uma dupla cantando estridente, alguma coisa, você fala, caramba, mas não é tão rock isso daqui, não. Então a gente acaba com a imagem do... Ou que no, nos slides que eu apresento, eu tenho uma imagem do Andréas tocando guitarra, que é quando eu falo dessa parte aqui. Uh, e quando você olha o Andréas nessa foto tocando guitarra, cabeludão, com posição dele na guitarra e tal, você fala, pô, esse cara tá mandando bala num rock pesado, num rock e tal. Então você faz uma... uma um pré-conceito do que você imagina que seja aquele estilo musical ou aquela raça do cachorro, através de um conhecimento que você já tenha prévio. Estilo de cerveja é mais ou menos isso: quando se fala que ah, essa cerveja minha é uma Chuvars Beer, é uma Dunkel, é uma Bock, você já imagina alguma coisa, o que se pode esperar daquela cerveja que você vai beber. Agora um pouco de opinião pessoal minha. Estilo de cerveja é uma coisa que a gente se preocupa muito com isso, né? Do jeito que eu falo, nós, América Latina, Estados Unidos, uh, os americanos uh, catalogaram esses estilos de cerveja. Uh, eu já visitei cervejaria, por exemplo, a Fantôme, que, se eu não me engano ela fica fronteira Bélgica e, e, e França, Acredito eu? O cara não tem a mínima ideia do que, que é estilo de cerveja. Ele faz cerveja. Mano. Ele está pouco ligando para o que ele está fazendo. Já visitei eles falar Ah, mas ô, os belgas são assim, mano né, meio louco Eles não estão muito preocupados com o estilo de cerveja. E sim, os belgas não estão nem um pouco preocupados com o estilo de cerveja. Mas já visitei cervejaria no interior da Franconia. Na, dentro da Alemanha, dentro da Baviera. né Franconia é a região onde está a cidade de Bamberg. Ah, você pega o cara, né, vilarejo de 100 pessoas, o cara só fala dialeto lá. Ele também não tem a mínima noção do que é estilo de cerveja. Ele faz cerveja. Eu perguntei uma vez, tem duas histórias interessantes. Uma vez eu perguntei para o cara qual estilo que ele fazia na hora que eu cheguei na cervejaria. Eles acharam uma pessoa no bar. Eu cheguei de bicicleta lá, eles acharam uma pessoa no bar que entendia um pouco de inglês. Infelizmente eu não falo alemão para traduzir, porque era tão diferente eu ter chegado de mochila nas costas e não tinha nada a ver com quem estava ali naquele bar. Eles queriam saber o que eu estava fazendo lá. E depois, quando eu consegui embalar na conversa, eu perguntei que estilo de cerveja que eles faziam. E ele falou que eles faziam cerveja. E daí, na hora que eu fui tomar, era... Uma lager perfeita da Franconia e eles tinham também uma cerveja defumada, que eles falavam que era a receita do pai deles, do avô deles, não sei, do antepassado deles, né? Eles nem faziam ideia que era uma Rauchbier, uma Rauchbier, como a gente fala aqui no Brasil, uma cerveja defumada e estava lá. Outra vez eu estava também numa cervejaria, essa, a, a, se eu não me engano, é a Wagner, em me Meckendorf, perto de Bamberg também. Uh, eu perguntei para o cervejeiro quanto de... eles fermentavam a fermentação aberta, eu perguntei quanto de fermento de, de trigo, levedura de trigo eles colocavam para inocular o mosto ele falou, não sei eu jogo três baldes de fermento, é assim, esse balde está aqui desde que meu avô fazia cerveja, provavelmente está antes dele é isso que eu jogo, três baldes de cerveja, esses são os genuínos estilos de cerveja a gente aqui acaba meio que querendo moldar estilo de cerveja, mas uh, estilo para essas uh, escolas cervejeiras que são tradicionais, como a Alemanha, a Bélgica, eh, Inglaterra. Eh, hoje em dia, os Estados Unidos desponta, mas não dá para a gente falar que eles poderiam se incluir co como essa tradição cervejeira. Eles fazem cerveja, fazem cerveja... Desde que existe é, o mundo ali naquela região, desde que descobriram fermentação, provavelmente eles fazem cerveja antes de pão. Então os estilos estão ali, né? Vale ressaltar também que o estilo de cerveja ele vai se adaptando ao longo dos anos. A pilsen que era feita há 200 anos atrás não é a mesma pilsen que a gente bebe hoje na Pilsen Urquid, que foi a inventora do estilo Pilsen tcheco. Ah, estilos como cerveja defumada, as Rausch as da Franconia, de um tempo para cá, que elas estão voltando com força maior devido ao turismo que está procurando esse estilo de cerveja, a nova onda de cerveja artesanal mas até pouco tempo atrás era muito raro se encontrar cerveja defumada na Franconia. Então não dá para a gente falar que uma Rauch Beer de hoje é igual a uma Rauch Beer de 1800. Então as técnicas, a, a ciência, tudo evoluiu, então os estilos eles vão mudando também. Se até a lei de pureza, que tem 500 anos, é super restrita, ela vai evoluindo de acordo com a evolução do mercado, a evolução... O que o consumidor está pedindo uh, Os estilos de cerveja vão acompanhando também Então os estilos de cerveja eles são mutáveis Eles se adaptam de acordo com a era que ele está vivendo Bom, pessoal, novamente eu me alongando. Né? Já no, eu, no próximo podcast eu nem vou falar isso que eu me alonguei, que eu já tô, vocês já acostumaram, né? eu, que eu falo muito. Uh, como pôr em prática o seu conhecimento sobre estilo de cerveja ou como estudar na prática estilo de cerveja? O ideal seria você pegar uh, um avião e ir até a cidade de, do seu Dorf, experimentar todas as cervejas que as cervejarias estão é, fabricando e daí se teria feito o melhor estudo de campo sobre alt beer ou viajar de San Diego a São Francisco uh, parando nas cervejarias para ter em mente o que que são as ipa da Costa Oeste Americana as ipas californianas Uh, é difícil, né? Uh, uh, para quem é profissional, eu acho que é meio que um investimento fazer isso. Eu tô falando para o consumidor normal. Talvez você faça uma viagem ou outra voltada, no meio dela você toma um estilo de cerveja, mas na prática, tirando nós nerds de cerveja, ninguém vai fazer é, 10 dias só pesquisando cervejaria e cerveja Uh, junto com o companheiro ou com a companheira de viagem então, ou ele ou ela gosta mesmo de, disso junto com você ou você está ferrado com essa viagem sua eu acho que é uma forma simples de você estudar estilo de cerveja, caso queira, que também o bebedor comum não precisa saber sobre estilo de cerveja é uh, mais como uma curiosidade disso, você pode baixar na internet o guia do Brewers Association que eu recomendo para mim eu acho mais didático do que o bjcp você entra na se digital do Bruce Association, tem até em português aí uh, daí você consegue é, pegar um estilo de cerveja vai num mercado aí especializado em cerveja artesanal uh, a obrigação do mercado especializado de cerveja artesanal é ter alguém lá para indicar para você então vamos supor se pegou lá vai Beer. Você chega nesse mercado e fala amigo, preciso levar algumas Weizen para casa, eu tô a fim de aprender sobre esse estilo. Pega alguma coisa importada, nacional, pergunta para ele o que, que é a referência. Normalmente os estilos de cerveja tem alguns ícones só do, do, que você pode estudar. Né? Por exemplo, a Schneider Weizen. A gente tá falando da Weizen, né? Falou de Weizen é Schneider né? que vem na cabeça. Falou de Pilsen é Pilsen Urco. Só que... Se tomar Schneider aqui no Brasil, não tem nada a ver com a Schneider que você tomaria lá na Alemanha. Se tomar a Pilsen Urco aqui no Brasil, não tem nada a ver com a Pilsen que você toma lá na República Tcheca. Então, às vezes, vale você degustar por curiosidade, mas não ter também 100% fechado no que elas significam. Ah, e pegar outras em fabricadas aqui no Brasil, tentar identificar o que uma tem, o que a outra não tem, o que fala no guia que tá faltando nenhuma, sabe? Ah, prestar atenção mesmo, de novo, isso se você quiser estudar a cerveja. O que eu recomendo, se quer só beber cerveja, abra uma cerveja com os amigos, se divirta, não fica perdendo tempo estudando, a ah, cerveja é para se divertir não ah, apenas estudar. se ideia de passar uma noção sobre estilo é mais como curiosidade para quem é um bebedor, e para quem já é profissional, espero que tenha servido de alguma forma como uma ajuda, como uma forma de vocês começarem a estudar estilos de cerveja. Que no Brasil tem vários cursos de sommelier de cerveja, tem cursos de estilos de cerveja, na internet tem muito material, mas tomem cuidado com o que vocês pegam na internet, que a grande maioria que encontra na internet não é material confiável como fonte de estudo. Estou generalizando, eu sei, mas é o que eu encontro no dia a dia quando estou pesquisando sobre alguma coisa séria. Se você não sabe, você pode cair em várias armadilhas. E tem os dois livros que eu indiquei no começo, que é bem legal para quem quer é, aprofundar mais um pouco. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha sido útil essa... E é quase que eu falei essa aula, mas estou longe de dar qualquer aula que não tenho conhecimento para isso. Espero que tenha sido útil essa nossa conversa sobre estilos de cerveja. Se vocês ficaram com alguma dúvida, uh, entre em contato. Se você não entendeu o que eu falei sobre estilo de cerveja, por favor, mande uma mensagem. Fala, foi inútil esses... Eu não sei quanto tempo está dando aqui, mas todo esse tempo que se passou falando foi extremamente inútil e que só confundiu mais minha cabeça. Uh, se você achou legal, uh, fale que você gostou para saber se eu estou conseguindo passar de uma forma didática ou não. Lembrando que esse podcast é voltado para todas as pessoas, seja para o leigo, seja para quem está começando a estudar ou seja para quem já tem um certo conhecimento. Então é muito importante vocês darem esse retorno para mim se eu estou conseguindo... Abranger toda essa, é, esse, essa faixa de audiência É isso aí pessoal Até o próximo podcast Blitzkrieg Hop Muito obrigado a todos vocês que estão escutando E muito obrigado a todo mundo que está Tem um monte de gente mandando mensagem para mim Mandando retorno E dando um feedback se está gostando ou não É isso aí pessoal Até o próximo episódio